Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är en sån variation av allting. Man får liksom styrka, smidighet, det är dans. Man får utmana sig själv, man hänger upp och ner och vet inte vad som är bak eller fram eller höger eller vänster. Och... Ja, men det är en utmaning på alla sätt, både mentalt, styrka, smidighet. Och sen att sätter man ett trick som är alltså väldigt eh, fysiskt krävande och också väldigt coolt så tror jag det blir liksom som en... Man får en liten adrenalinkick och det blir så här, wow, kan jag göra det där? I veckans avsnitt ska vi prata om pole dance och vad som är speciellt med just det. Och det ska vi göra med ingen mindre än Josefin Adler. Välkommen. Tack så mycket. Vem är Josefin? Ja, vem är Josefin? En ganska glad, spontan, gillar att testa saker. Ganska modig också skulle jag säga. Vad för saker gillar du att testa? Jag testar väl allt möjligt. Framförallt när det kommer till, till sporter. Jag signar upp på att köra klassiken fast jag aldrig har kört cykling eller längdskidor. Jag kör maraton fast jag aldrig har typ sprungit längre än tre mil. Sådana saker. Gud vad roligt, det är perfekt för den här podden. <laughs> ja, okay. Jag är likadan, jag älskar att testa nya saker hela tiden och letar hela tiden efter nästa roliga grej att göra. Mm. Ja, jag är likadan. Vad är nästa roliga grej att göra då? Eh, SM i Polens. Oh, SM direkt. <laughs> yes. <laughs> vi ska återkomma till det, <laughs> ja. vi ska ju prata om Polens. Ja. Vad är Polens? Polens är en, en sport som... En blandning mellan akrobatik, gymnastik, dans eh, som man utför med, med sin kropp och med hjälp av, av en stång såklart som, som hjälpmedel. Var kommer du ifrån? Är det en gammal sport? Ja, men eller både och skulle jag säga. Eh, de, de har ju hittat för 800 år sedan att det började i Indien eh, och då utförde man det på så här träpålar. Eh, mest män som utförde med akrobatiska moment och liknande. Sen finns det även en gren som heter eh, Chinese Pole eh, som eh, också är ganska akrobatisk men den tror jag kom senare. Eh, sen har det blivit en eh, när folk började resa runt liksom, början av 1900-talet eh, så var det framförallt i Mellanöstern som eh, man såg pole på ett annat sätt det var mycket magdans eh, tillsammans med pole och upp träden och liknande. Så då eh, tog man in det i västvärlden. Och först kunde man se det på till exempel burlesque-shower och liknande på 50-talet. Sen utvecklades eh, det och som, som många känner igen det via strip-tease eh, var det stort ett tag. Eh, 
Men själva pole fitness är ganska nytt och kom väl ungefär runt 2000-talet. Så man började ta klasser i pole. Men pole fitness, är det mm. sporten? Ja, det är väl det som vi kallar sporten. Vi skriver man sig i pole så det är ganska brett. Men pole fitness är mer när man utför det som en, som en sport skulle jag säga. Jag tror väldigt många i alla fall har ju bilden av att det bara är striptease. Det mm. kommer ifrån. Mm. Men då var det egentligen sporten först. Sporten var först. Mm. Och sen kom striptisen ja. in i det. Yes. Och nu är det tillbaka som en sport ja. i stort. Ja, eller det har väl, den har ju också ändrats genom åren hur man utför den eh, på olika sätt. Och den är ju ganska stor också inom cirkusvärlden eh, där man använder mer Chinese pole. Vad är en Chinese pole? Chinese pole är ju mer en eh, silikon... Alltså det är någon beläggning på den, någon silikonaktigt som man utför mycket med kläder och kanske kostymer och man kanske har ett visst nummer och man ska ha en viss outfit och man kan ju vara flera stycken och kanske ha flera pole som man uppträder med. Vad är skillnaden då mot att ha en silikonbeklädd till vad är det för material? Är det, minst... det finns inte olika material men krom eller messing eller liknande finns men det är ju framförallt vad du får för typ av grepp. På en silikonpole så kan du ju lätt få ett grepp med kläder. På en pole som, som jag tränar på så måste du ha lite hud för att kunna sitta fast. Aha, jag förstår. Men är det, är det många aktiva i Sverige? Eh, ja, men det är ganska många och det växer hela tiden. Nu är det en ganska ny sport då, om man tänker eh, sen det börjar komma. Eh, jag vågar inte svara på exakt hur många det är i Sverige. Men... Eh, det, det kommer ju nya studios hela tiden som ploppar upp lite överallt i landet. I Stockholm tror jag vi har fem stycken. Eh, och så kommer det hela tiden någon ny varje år känns det som. Så att det bara växer och växer och växer. Vad är det som är så roligt med Polens? Jag tror att det är för att det är en sån variation av allting. Man får liksom styrka, smidighet, det är dans. Man får utmana sig själv, man hänger upp och ner och vet inte vad som är bak eller fram eller höger eller vänster. Och, eh, men det är en utmaning på alla sätt, både mentalt, styrka, smidighet. Eh, och sen att sätter man ett trick som är alltså väldigt eh, fysiskt krävande och också väldigt coolt så tror jag det blir liksom som en... Man får en adrenalinkick och det blir så här, wow, kan jag göra det där? Vilket är ett eh, häftigaste trick? Eh, jag gillar ju... Flips och sånt där. Så jag tycker om, okay. Flips, utveckla. Ja, men det är kanske man gör en, en volt. Eller man gör liksom... En, en volt, du släpper stången och gör en volt. Ja, men man eller? håller oftast i stången. Så det blir mm. en blandning mellan en, en fri volt och en liksom volt man håller i. Eh, eller så kan man ta sig från ett trick till ett annat. Och så blir det liksom att det blir ett litet läge där man inte riktigt har någon kontakt. Så det blir som ett litet dropp kan man säga. Eh, och så går det ganska fort. Sådana saker tycker jag är roligast när det blir lite så här: wow, vad hände? Så. För du gillar det farliga saker också. Ja, exakt. <laughs> Hur kommer det sig att du började med pole dance från början? Ja, men det, jag har dansat ganska mycket och det känns som att det ligger ganska nära dans och även ganska nära gymnastik. Jag har på mycket gymnastik också. Eh, så att testa det var nog inte jättefrämmande. Eh, absolut första gången jag testade så var det faktiskt när jag bodde i Holland ett tag när jag pluggade där. Så var jag på, vid universitetet så hade de en sån här testa på olika sporter dag. Så då testade jag på första gången, men det var ungefär i 15 minuter. Så jag skulle inte säga att det var någon mega <laughs> som jättemycket fick ut av det. Men när jag kom hem från Holland sen så, så började jag en kurs. För jag tänkte, det här kan ju vara 
Eh, någonting lite annorlunda, någonting roligt. Eh, jag hade ju varit borta ett tag så det var lite så här... Komma tillbaka till dansen var lite... Eh, jag kändes lite kämpigt så där man kom hem. Jag bara, nu, nu är jag redo för en ny start. Jag ska testa någonting nytt. Och då eh, testade jag. Och sen blev jag fast. Vad var minst du känslan för gången du testade? Ja, det, det gör jag. Jag tror att min, min främsta känsla var nog så här... Oj, det här var så, så mycket roligare än vad jag trodde att det skulle vara. Eh, och jag tror att jag kände mig så mycket starkare än vad jag trodde att jag skulle vara. Det var tungt och det var jobbigt, men det var ändå mycket som jag kunde göra som jag kanske inte trodde att jag skulle kunna göra. Det är ju min tanke att det, där, det ser så jobbigt ut. Ja, och vissa saker är ju väldigt jag jobbiga. Det. <laughs> det är det ju, men... Jag menar, man, man bygger ju upp det. Det är ju det är en väg för att komma till de svåra tricken. Men i början så... Man kan mer än vad man tror. Och vad kroppen är kapabel till, det, det är minst, rätt häftigt. Minns du första tricket du satte och bara shit? Ja, men det var en sån här klassisk brandmansnurr. Vad är det? När man... Ja, tänkte som att du är en brandman som åker ner för en stång. Det är ett sånt trick fast man snurrar runt. Liksom. Så man klättrar har... upp och sen snurrar ner? Nej, man, klättring börjar man inte med första gången utan då man, man hoppar upp liksom med stången mellan knäna ungefär. Och sen så håller man i med båda händerna och så gör man en liten, liten snurr som en liten bramman. Men hur hög är en stång? Eh, det är lite olika. Det beror ju på framförallt takhöjden eftersom att man sätter den ju mellan golv och tak. Eh, men det kan variera. Men när du tävlar så brukar det vara fyra meter som är kravet på att den ska vara i höjd. Det är ganska högt. Det är ganska högt. Vad är risken att man ramlar ner? Det är väl, all, alltså det är väl alltid en risk, men jag skulle vilja säga gör ingenting som man inte känner att man klarar av på så hög höjd. Man ska ju känna sig trygg i det man gör. Eh, och det är klart att det alltid finns en risk, men eh, sen tror jag att man blir, eh, om det skulle hända, jag har ramlat ner någon gång, eh, man blir bra på hur man ska liksom, hantera den. Man, man, man tar liksom fallet med... Alltså, inte med huvudet, man tar det med en bra kroppsdel som kan parera. Vad är det värsta du råkat ut för? Inom pole? Ja. Eh, men inte så mycket faktiskt. Det är nog den gången jag ramlar kanske. Inte brutit något? Nej. Man får lite blåmärken då och då. Eh, det får man. Som kan, som kan se lite brutala ut. Men eh, det ser man ju cool ut också. Ja, exakt. <laughs> är det så här du håller i form? Ja, men delvis. Uh, jag, jag tränar ju mycket annat också uh, eftersom att jag älskar att träna men, uh, Vad tränar du då? Uh, jag tränar ju gymnastik uh, och jag löptränar uh, jag åker längskidor på vintern sen brukar jag försöka hitta på lite så här roliga saker jag inte gör så ofta, kanske klättra någon gång dra väg och simma lite uh, ja, lite allt möjligt Det låter som ett roligt liv Ja, det tycker jag <laughs> men just nu är det mycket pole nu, nu är det väldigt mycket pole så. Men vilka kroppsdelar eller muskelgrupper tränar man i pole? Man tränar i princip hela kroppen. Men främst är det ju mycket axlar, skulder, bålen jättemycket. Benen får jobba i vissa trick väldigt mycket också. Så att jag skulle säga att det är en, en hel kroppsträning. Men framförallt blir man ju väldigt stark i armar och bål. Men är det fysiskt utmanande? Så att man måste vara stark? Eller handlar det väldigt mycket om teknik? 
alltså som nybörjare så, så kan vi vem som helst komma. Oavsett vad du har för bakgrund så kan du ju börja med pole. Styrkan är någonting du bygger upp med tiden. Det är ju som i alla idrotter, man bygger ju upp det. Eh, samma sak med, med tekniken. Den kommer ju också. Eh, jag skulle säga att det är både och faktiskt. Du kan ha styrka men när jag har inte tekniken så är det svårt att göra tricket. Och tvärtom då, du kan vara jättestark men inte riktigt eh, känna att du har tekniken för att utföra tricket. Vad är din styrka då? Styrkan. Nej, du är stark. <laughs> eh, men jag tycker att jag är det i alla fall. Eh, och eh, man kan ju se, det är lite stilar inom pole. Jag är väl den som har mer eh, gillar så här styrketrick. Mer så här, man ska hänga och häva sig upp mera. Medan vissa har eh, mer flexibilitet och kanske väldigt mjuka och jättefina liksom, sträcker ut sig. Och, men jag är inte jätteflexibel. Jag är mer eh, kompakt, stark. Men anpassar man sin stil efter ja. sina förmågor? Absolut, det gör man. Är det bara tjejer? Nej, inte alls. Eh, majoriteten är tjejer. Eh, men det börjar komma mer och mer killar. Och det är jätteroligt. Eh, gärna fler killar, skulle jag säga. Eh, oftast vet jag när, när killar har testat också tycker de att det är jätteroligt. Och för killar finns det ju framförallt så mycket utmanande i styrkeövningar. Oftast är det ju flaggan alla vill, vill klara av att göra när man hänger. Liksom. Raka armar, eller nej, inte raka armar. Men... Ja, man kan ha raka armar, men man kan också ha liksom böjd arm. Och kroppen vågar rätt ut. Exakt. Det är där man ser eh, vissa som ska visa upp sig på lyxstolpar. Ja, det är det tricket som är så här, golden trick. Eh, för, framförallt eh, män skulle jag säga. Ja, bra, bra trick att ha i skjortarmen. Exakt. Vad är den vanligaste kommentar du får när du berättar att du tränar pole dance? Det, brukar, det, är, det är två olika jag brukar få. Den ena är wow, vad coolt. Shit, vad häftigt. Vad roligt eh, att du gör det. Och den andra är så här, aha, jobbar du på stripklubb då? Det är de två jag brukar få. Det är ju tyvärr så att Paul kanske har haft en liten eh, tuff start skulle jag vilja säga. Eh, det är ju en väldigt ny sport, en nyetablerad sport och eh, en sport som växer otroligt mycket. Eh, men den har ju också fått lite rötter från eh, strippen. Eller att striptease och stripklubbar har använt sig av Pauls när de har utfört det. Och det är väl det som har ett dåligt rykte. Men när man dansar pole mm. har ens rörelser eller tanke någonting med det att göra? Med striptease att göra? Inte för mig och inte för många andra. Det, det är väl klart att sånt där är väl individuellt hur man känner och vad man tycker. Men, men inspireras man av det eller tvärtom? Att så här, det har inte här. Nu är jag här och dansar pole dance. Ja, gud ja. Det finns ju inget som, som när jag kommer till en, en studio och ska träna så finns det ju ingenting som, som associerar med en strippklubb utan det är helt som, är vanlig, liksom som ett vanligt gym skulle jag säga. Det är, det är den attityden. Jag är här för att träna. Och, eller vi är här för att träna allihopa. Känner att du har blivit väldigt mycket starkare sedan du började med Paul? Ja, eller jag känner nog inte det. Men jag vet ju det. Eftersom att vissa saker som jag inte klarade av att göra för kanske ett halvår sedan klarar jag av att göra nu. Eh, så att, och det är ju klart att jag har ju blivit starkare. Men det, det är ju under en lång tid. Så att, eh, men jag är nog lite stark. Det är jag. Ja, men då har du ju verkligen fått resultat. <laughs> ja. Men om jag vill börja med pole dance, mm. Hur går jag tillväga? Eh, det finns ju massor av sådana här prova på klasser. 
på nästan alla studios har det lite titt som tätt. Eh, vissa har det mer ofta, vissa har det mer sällan. Men jag skulle säga att det är ändå väldigt ofta. Eh, det är olika. Antingen kan man gå dit och det är en gång man testar på. Eller så kan man gå liksom som en kortare kurs. Det kanske är två, tre, fyra gånger. Jag har aldrig varit på en sån själv då, som att jag började direkt på en, på en kurs. Men vad jag förstår så ska de vara jätte, jätteroliga. Och väldigt lättsamma. Alla instruktörer är ju väldigt öppna, roliga. Har väldigt liksom bra och trevlig attityd mot, mot nya som kommer. Så Vem att, passar Polens för då? Det passar alla. Det spelar liksom ingen roll vad man har för bakgrund eller vad man har gjort innan. Det, det passar alla. Jag kör ju pol med, med folk som aldrig har hållit på med något liknande innan. Kanske aldrig har tränat hela sitt liv och sen börjar med pol. Jag tränar med folk som är över 50. Jag har också tränat tillsammans med barn. Det passar alla. Alla åldrar och... Alla olika bakgrunder skulle jag säga. Gud vad roligt. Inspirerande att höra. Mm, kul. <laughs> vad är ditt bästa nybörjartips då? Mm. Vad ska man tänka på första gången när man kommer till studion? Man ska nog tänka på att... Eh, jag skulle säga att man, att man eh, liksom, ska vara öppen och, och våga ta till sig och våga testa. Alltså det, det är inget som förväntar sig att du ska vara ett pro när du kommer dit första gången. Det är ju det är klart att det är helt nytt. Men våga testa och eh, våga fråga också om det är konstigt eh, skulle jag säga. Och liksom ha ett öppet sinne och försöka bara ta in det som händer skulle jag säga. Kan du beskriva ett typiskt träningspass? Eh, man börjar med att man, man värmer upp. Det brukar vara ganska liksom, tuffa uppvärmningar. Eller inte tuffa, men man värmer upp mycket axlar och den biten av kroppen. Alltså, det krävs ju eh, när man ska hänga mycket liksom, i armarna och axlarna. Sen brukar det bli eh, att man stretchar, tänger ut en hel del. Eh, och sen brukar det bli att man säger att man värmer upp stången. Det låter lite konstigt, men, men den är ju ganska kall. Det är ju liksom... Ja, just det. Ja, den, den är ju väldigt kall och det är inte jätteskönt. Jag har inte tänkt på. Nej, Så klart när, man, när man sen arbeta med polen så blir ju den varm och det är också lättare att få ett bra grepp eh, när den är varm. Så att det man brukar börja med helt på vilken nivå man är på. Antingen så kanske man börjar med att man gör lite snurrar eller så kanske man börjar med att klättra eh, eller så kanske man gör mer avancerad klättring som att man, man är upp och ner och sen hämmar sig upp och ska man upp och ner och man håller på. Eh, så det brukar man göra några gånger för att liksom värma upp stången som vi säger. Då. Eh, och sen eh, går man på trick Ungefär. Det, det beror på. Eh, man kanske gör. Ja, det beror helt på instruktör, helt på pass, men jag skulle säga kanske 3-4 trick per lektion. Och sen eh, är det avslutande stretch i slutet. Men tränar man allting i grupp eller tränar man det liksom individuellt? Tar du en klass så är det en grupp, då är det en instruktör och så är det är fler personer som. Som gör samma. Eh, sen finns det ju sånt som heter öppen träning också. Då går man di- till en studio och så tränar man själv eh, på det man vill träna på. Eller det man kanske det är något trick man behöver nöta extra på. Eller, och då är man ju där ensam och ansvarar för sin egen träning. Hold up, what was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, jag ska ta några snabba mm. frågor för att lära känna dig lite bättre. Mm. Är du redo? Mm. Löpning eller powerwalk? Löpning. Hamburgare eller pizza? Hamburgare. Kött eller vegetarisk mat? Vegetariskt. Safe eller chansning? Adden. Den var svår. Det beror på vad det gäller. Eh. Oj. Men vi kör chansning då, det är lite roligare. Ja, det är roligare. Uppklätt och champagne eller ölhäng med vännerna? Eh, ölhäng med vännerna. Charter eller backpacking? Backpacking. Morgon eller kvällsmänniska? Träna eller chilla? Mm, träna. Och hur länge när du tränar mm. är ett pass? Hur länge orkar man träna, Paul? Eh, det är ju olika. Eh, de flesta pass ligger någonstans mellan en timme och en och en halv. Eh, Oj, så länge? Ja. Eller det låter länge? Men alltså, tiden flyger. Det känns som att du är tio minuter. Jag lovar. Det, det, ja, man hinner knappt börja känns det som. Och så är passet slut. Varför är det så? Därför att det är så roligt. Det är så roligt. Och det är ju därför man ska göra det. Exakt. Exakt. Men hur länge orkar du liksom vara på stången utan paus? Det beror helt på vad du gör för trick skulle jag säga. Eh, och det är klart att eh, ju mer uthållig man blir, ju mer du tränar så längre orkar du. Men eh, ja, och det beror på tricket och det beror på lite vad man har för typ av lås som vi kallar det. Eller hur sitter du fast? Sitter man fast med benen orkar man oftast lite längre än om du liksom bara håller marmarna för det är lite tyngre. Alltså det är hur du låser kroppen mot runt stången? Ja, ja, man knyter sig fast liksom på något sätt. 
Eh, <laughs> det beror på. Man kanske har ett knälås och då eh, låser man fast med benen. Och då är du ganska stabil där. Och då kan man, kan man sitta där ett tag. Eller om man hänger upp och ner. Men då beror det på hur, or- hur länge orkar jag hänga upp och ner när jag tuppar av. Ungefär. Ja, exakt. Men är det mer intervallträning? Att man gör liksom korta träningssessioner och vilar lite och så hänger man lite och så vilar man. Eller är det liksom utdraget så att man blir seg? Nej, jag skulle säga att det är mer då kort. Man går nu upp och så gör man ett trick och så går man ner och så står man och funderar en liten minut kanske på vad ska jag göra annorlunda och sen går man upp igen och testar. Och gå upp och göra tricker 15 sekunder eller 3 minuter eller? Det beror helt på trick men jag skulle säga att gör du bara ett trick så är det nog mer kanske en 15-20 sekunder. Går du utöva polens var som helst? Och vilka förutsättningar behövs? Det går absolut att utföra var som helst. Det du behöver är ju en stång, såklart. Men de sätter du fast mellan tak och golv. Så att du behöver egentligen tak och golv som bara klarar av trycket. Sen går du att köra vad som helst. Vad kostar en stång? Eh... Eller har man ens egen stång? Ja, det har man. man. Jag har en egen stång. Har du en egen stång? Jag har en egen stång. Det har man. <laughs> vad har man Eller, det? det har man, men... Eh, ja, men som sagt, det beror ju på om du har dels utrymme kanske lite grann, och om du har eh, tak och golv som, som klarar av trycket eller anpassningen. Eh, men de ligger väl på ungefär 2 000 kronor tror jag. Ja, eller det är 2000, inte så farligt. 2 3000 kanske. Ja. Och är det det enda du behöver? I princip, ja. Eh, sen beror ju på, jag brukar ha mycket sådana här handgrip och sånt, så man har sån här dry hand som det kallas, för jag, f- jag får ju sån handsvett så att uh, jag behöver ju få sån här. Ja, jag hade inte klarat det när du säger det. Jag får handsvett direkt. Ja, och det, det blir ganska påtagligt när det är på en stång, så att uh, man håller på med sina grejer och dry hands, vissa har liksom så här pulver, vissa kanske spray så man håller ju på att liksom sprayar in sig med allt möjligt. Ja, jag har ju inte sett det som så här materialsport. Nej. Men såklart. Såklart, lite grann. Självklart. <laughs> det går alltid att hitta ja. saker att köpa till. Ja. Men gör det inte ont? Alltså, för, vad har du för kläder? Eh, oftast har man ju ja, hotpants vi säger, och en eh, sporttopp. För man vill ha mycket hud mot Man vill stången. ha mycket hud. Exakt. Jag tänker direkt att det är bränsår. Mm. Eh, riktigt så grovt blir det inte. Utan man blir ju lite röd på vissa ställen när man går därifrån. Det går över ganska snabbt. Eh, och det kan bli lite blåmärken. Men det är inte så här sönderbränd hud? Nej, absolut inte. <laughs> det är mer att man är öm i huden kanske. Eh, och det är klart att ibland gör det lite ont. Och, eh, men jag menar, det är som med allt man härdar. Det är som att sitta på en cykel och köra vattenrundan. Det gör också ont. Ja. Men ändå så gör, gör man det liksom för att det är värt det. Ja, för att det är så roligt. För att det är så roligt. Men tävling då? Får mm. in på det? Man tävlar i Polens. Mm. Sen hur länge då? Första VM har jag för mig var 2012. En väldigt ung sport. En väldigt ung sport, ja. För det är ingen OS-gren? Det är ingen OS-gren, men det har diskuterats om det ska bli en OS-gren. Och jag vet att det är många som jobbar för att det ska bli det. Men i dagsläget så är inte det, Paula är inte tillräckligt stort i världen. Man behöver... 50 federations eller något liknande och idag är det 20. Men med tanke på hur mycket den har växt under de här åren så kommer det säkert vara en OS-gren om tio år. Det är jag ganska övertygad om. Och när bestämde du dig för att tävla? Det bestämde jag mig för nu i höstas att göra. För hur länge har du kört Polen, sa du? 
Eh, första gången jag testade var 2011, men sen har jag haft lite uppehåll fram och tillbaka. Men totalt skulle jag säga att jag har hållit på i kanske eh, fyra till fem år. Ja, då är det ju dags att tävla. Ja, då är det dags. <laughs> Hur kom du på tanken ens? Eh, det är nej, fantastiskt. Ja, nej, men dels har jag varit på ett par SM eh, och kollat när andra har kört. Är jätteduktiga. Eh, men sen... Eh, det jag ska tävla i är något som heter double pole och då mm. tävlar man ju tillsammans med en annan så man är två stycken som kör och eh, det är väl framförallt sen jag har en, en kompis en, lite längre tillbaka som började med pole senare än mig eh, men sen så för ett år sedan ungefär så började vi köra tillsammans och eh, sen har det blivit att vi har kört lite dubbelgrejer och tyckt att det har varit väldigt, väldigt roligt eh, och vi är ganska lika både i stil och vi är ganska samma längd och ser ganska likadana ut ehm, och tänker likadant, vill likadant och då blev det ganska naturligt att gud vad kul att göra tillsammans Men kör man efter en koreografi då? Ja man gör en egen koreografi Till musik och, ja. och hur lång är? Ehm, fyra minuter Fyra minuter. Mm. Är alla tävlingar fyra minuter? Ja Och vilka typer av grenar finns det i tä- alltså när de tävlar? Det finns ju en som heter Pole Sport, den jag ska tävla i. Den är ganska. Det är väl den som har. Den har liksom betygskriterier. Det är i och för sig alla. Eller alla olika. Vad ska man säga? Kategorier. Men den här är liksom mer kanske strikt. Att det ska vara på ett visst sätt. Liksom att du. Det finns regler för vad du får på dig och hur liksom. Hur kläderna ska sitta. Och, eh, det, det finns, ja, den är ganska liksom straightforward eller vad man ska säga. Sen finns det en, en klass som heter um, Art. Och där är det ju mer liksom, eh, ett nummer man framträder, ett performance. Så då kan man ha man kanske har någon viss kostym eller man har med sig rekvisita på scen eller liknande. Så att det är mer liksom själva numret som är i fokus. Um, Sen finns det en, en ny gren som ska tävlas på SM i år som heter ja, Ultra heter den. Då är det som en battle ungefär. Jaha. Så man battlar mot varandra. Så man kör typ en minut och sen ska den andra köra en minut och så kör man liksom mot varandra. Och liksom bara ska bräcka varandra i coola ja. trick. Lite ja. som breakdance tänker ja, jag på. exakt. Men den är väldigt, väldigt ny, just den. Och det är första gången som den kommer vara med på SM. Men då är det improvisation, då, eller? Jag tror att eh, du förbereder nog vissa trick du vill göra. Så att man har nog en liten backup i huvudet eh, kan jag tänka mig. Men eh, sen, ja, jag har ju aldrig testat det själv så jag vet inte exakt hur det funkar. Men, eh, kanske kommande nästa år. Ja, kanske. Vem vet. <laughs> men kan du förstå tanken att jag kan ju sitta här med Sveriges kommande SM-mästare? Ja. I Paul. Ja, kanske. Det är ett fet tanke. Ja, Drömmer om att stå och ta emot eh, första pris? Absolut. Det är klart. Det är väl därför man gör det för att uppnå den känslan som man får där och då och själva upplevelsen också i, i princip. Men eh, just att eh, tänka sig att gå upp på den där pallen och ta emot eh, en medalj eller ja, den är ju obeskrivlig. Liksom. Ja, det är ju superhäftigt. Mm. Det är modigt. Ja, det är modigt. Jag är jätte, jättenervös. Är det? Ja. det känns inte så nervös. 
Äh, men jag är jättenervös. Äh, och det, är, det är skönt att jag har min partner för hon är totalt motsatsen. Hon är svinlugn. Så att, äh, men vad är du nervös för? Jag vet faktiskt inte det. Jag har liksom försökt att gå igenom det här med mig själv. Varför är jag så nervös? Men äh, jag vet inte. Jag bara är det. Men när man, vad blir man bedömd på? Du blir bedömd på ja, med stil, utförande, teknik. Sen är det vissa tryck man måste göra. Till exempel, vi måste ha ett synkroniserat trick. Då gör man liksom det var för sig. Sen ska det vara ett trick där en är i kontakt med stången och en andra är beroende av mig då kanske då som håller i stången. Så det är vissa sådana här moment man måste göra. Men ja, numret är ju klart nu så nu är det bara finslipare. Har ni någon så här liten, liten överraskning? Mm. Vi har ett, I slutet så har vi ett trick som vi tycker är väldigt fint som vi har valt att avsluta med. Som en liten så här grand finale. Får man höra? Vad är det för något? Ja, nu vill inte jag spoila för mycket. Men, nej men då hänger hon som i en, vi kallar en superman. Så hon håller handen i stången och sen så har hon liksom magen neråt. Mm, och fötterna. Och, och stången går liksom som emellan benen. Så man hänger liksom raklång över. Och sen håller hon mig under nacken. Och då ligger jag upprätt och har stången mellan mina ben. Men i princip är det hon som håller mig. Så att det blir liksom som en... Du, du ligger vågrätt med kroppen? Ja, jag ligger upprätt med magen upp. Så här. Och stången mellan benen. Så. Och sen så håller hon eh, nacken. Ja, den borde ni vinna på om ni sätter den. Ja, det är tyvärr inget trick som eh, blir bedömt. Nej. Nej. Det är, vi ska ju köra en... Det är olika nivåer. Så att vi ska ju köra den lättaste nivån. Den nybörjarnivån kan man säga. Så att då, då är det ju... Allt går ju efter poäng. Så vi får inte köra för hög poäng. Vi får köra. Eh, och, eh, så det är ett trick som, som är över svårighetsgraden av vad vi får köra. Men vi tycker det om det tricket. Men bedöms man även på hållning, blick, eh, mm. hur man håller händerna? Är det så små detaljer som avgör? Eh, ja, det är det. Eh, framförallt det, vet jag att domaren är pt på hur fötterna ser ut. Är de fina och pointade eller har man flexat eller... Är det flexat, då är det, då är det många poäng som ryker där. Så det gäller att spänna hela vägen ut i tåspetsen. Så. Men räknar man poäng 0 till 100? Eh, man, har liksom, man börjar på en utgångspoäng. Som är liksom, ja, det du kan få. och sen eh, Beroende på vad, liksom, vad dina trick är värda så blir det en total poäng. Och sen så kan du i princip bara få avdrag. <laughs> så, ja. Det kan ju bara gå sämre. Det, bara, ja, det kan bara gå sämre. <laughs> Vad är din högsta dröm inom Polens? Alltså en dröm har ju varit att köra SM. Det har nog alltid varit så här: wow. Tänk att få köra SM liksom. Och nu ska jag göra det. Um, och det har ju varit mitt fokus de senaste månaderna. Jag har ju bara ätit, sovit, tänkt pol liksom. Uh, och efter SM vet jag inte riktigt. Så måste jag ju hitta ett nytt fokus. Men det, det får jag ta då, tror jag. Hur går kombinationen av att göra någonting som är så roligt mm. men ändå med det fokuset att du måste prestera? 
Det är inte lätt att det slår över och blir för mycket träning. Mm, nej, det tycker jag inte. Det är klart att det blir mycket träning nu extra inför SM. Och man kanske är lite tröttare i kroppen än vad man brukar vara eftersom att träningsmängden blir ju mera. Men jag skulle aldrig göra det här om inte jag tyckte det var roligt. Och sen så är det ju det att jag gör det här tillsammans med Sofia. Och vi har ju jätteroligt tillsammans. Och utan henne skulle det absolut inte vara lika roligt. Det låter ju väldigt sunt, mm. tycker jag. Vad är det bästa och vad är det sämsta med Polen? Ja, det absolut bästa det är ju att man utmanar sig själv. Att man faktiskt märker resultat väldigt snabbt. Vem som helst kan, kan göra det. Vem som helst kan bli bra på det. Oavsett bakgrund. Och stämningen när man kommer till en träning eller till en studio är liksom... Ni är så välkomnande. Man får vänner. Alla hejar på varandra. Det är fantastiskt. Eh, det sämsta med det skulle jag vilja säga är ju just kanske den eh, bilden många har av sporten. Men den ska vi sudda bort. Den ska vi sudda bort för den stämmer inte och den är så 1900-talet. Liksom. Så vad vill du säga till alla som har dåliga fördomar? Jag skulle säga eh, testa pole. Se att det inte alls är det ni tror att det är. Och liksom, lev lite i nuet. Sopa bort det där gamla. Det är ju förlegat. Det finns inte kvar längre. Eh, det är liksom det är 2019. Nu, nu kör vi liksom. Jag håller med. Vad är framtiden för Polens då? Ja, men framtiden ser nog väldigt ljus ut. Jag menar, det växer och växer. Och till, det kommer nya trick hela tiden. Och nya f- former av pole också. Eh, sporten utvecklas ju verkligen och det, det går i raketfart och det är superroligt. Jag tror att vi kan ju förvänta oss att det kommer mer och mer eh, dansstudios eller polestudios i Sverige generellt. Eh, fler kommer ut över sporten. Absolut. Det tror jag. Ja, du har verkligen inspirerat måste jag säga. Ja, ah, vad kul! Så tack Josefin för att du delar med dig av dina erfarenheter. Ja, men tack snälla. Tack för att vi kom här. Jag heter Jonas Stilman och Träning på köpet är producerat av TTV Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.